1: Programa producido por Radio Educación.
0: en prisión. En la cárcel de mujeres del Distrito Federal, hoy Centro Femenil de Rehabilitación, hay aproximadamente 300 detenidas. ¿Quiénes son ellas? ¿Qué delitos han cometido? ¿Cuál es su situación carcelaria?
1: El programa de hoy está dedicado a las mujeres que se encuentran en prisión. ...con el fin de sacar a la luz sus penas y razones... ...que finalmente son responsabilidad de todos.
0: Dos investigadoras, Silvia Catalá y Aida Reboredo... ...han desarrollado el tema de la delincuencia femenina... ...en un estudio que nos ofrece una realidad desconocida... ...para la mayoría de nosotros.
1: Pero dejemos que sea la misma Silvia... Que nos cuente por qué eligieron este tema precisamente.
2: Bueno, creo que lo escogimos por una búsqueda de, de justicia... ...en el sentido de denunciar una situación. Se ha considerado, y en ese sentido van todas las investigaciones... ...de la criminología tradicional, que los delincuentes son los pobres... ...son los de las ciudades perdidas, son los hijos de familias desintegradas. Y creemos que sí, esa es la delincuencia, pero no la delincuencia real sino de la delincuencia representada en las cárceles. O sea, las cifras negras, los delitos que ni siquiera se conocen, que ni siquiera se denuncian, incluso los delitos que llegan a las delegaciones pero que no acaban, con, que no acaban en los juzgados y que, y que si llegan a los juzgados no, no acaban con una sentencia o, o no acaban en la cárcel, este, son amplísimos en América Latina. Tenemos todo el problema de, del crimen político, del fraude, de la corrupción, del gran delito que se comete desde el Estado. Ese delito no está representado en la población carcelaria y en ese sentido creemos que la delincuencia, o sea, los delincuentes, no solo son los pobres, sino que los pobres serían solo los delincuentes que al Estado le interesa condenar. El resto están eh, no solo amparados por el Estado, sino que en muchos casos, por ejemplo, en en el cono sur de América Latina, son ellos mismos los que detentan el poder del Estado. Este, con respecto a la mujer, creemos que hay una, hay una especificidad este, en referencia a esto de lo que veníamos hablando. La población masculina que se encuentra encarcelada creemos que no es representativa del delito real. En tanto, el crimen político, el fraude, la corrupción, etc., que son delitos que se cometen fundamentalmente desde el poder, y el poder lo tienen los hombres, no llega a las cárceles. La mujer, por su situación específica, por vivir en un mundo reducido, por no tener acceso al poder, no tiene chance, no tiene posibilidad de cometer este tipo de, este tipo de delitos. En ese sentido, la población carcelaria femenina creemos que sí es representativa del delito real que cometen las mujeres.
0: Es sabido, nos dicen las investigadoras,
1: que el delito no es una categoría absoluta. Lo que es considerado delito por una sociedad determinada puede no serlo para otra. O sea, el delito
0: y por lo tanto las leyes están determinados por las características de cada organización
1: social. De esto se deriva que las leyes en nuestros países surjan más que para proteger a los ciudadanos, para perpetuar un sistema de dominación capitalista y patriarcal. Su bastión es la defensa de la propiedad privada.
0: El carácter sexista de nuestra sociedad se refleja en leyes que intentan impedir a la mujer disponer libremente de su
1: cuerpo, como por ejemplo la ley que penaliza el aborto o la que no penaliza suficientemente la violación. Esto en cuanto a la ley en sí,
0: la situación se agrava en el momento de su aplicación cuando se ponen de manifiesto en toda su magnitud los valores de nuestro sistema.
1: clases sociales menos favorecidas, las que pueblan los reclusorios. Si las identificamos con la población delincuente real, cometemos un grave error. El de creer que el delito se restringe a esos pequeños
0: robos, a esos homicidios de nota roja, a ese narcotráfico fácilmente localizable.
1: La corrupción, el fraude, la estafa a gran escala, son delitos, sí, delitos penados por la ley. Sin embargo, ¿Cuántas de las personas que los han cometido se encuentran presas?
2: Cuando llegamos a las cárceles, lo, lo que hicimos fue levantar los datos del archivo fundamentalmente. Revisamos 200 expedientes de las 300 mujeres que se encontraban presas. Este, Corroboramos sí que las mujeres presas eran las mujeres de las clases sociales más humildes. Solamente escapaban a esto las que estaban detenidas por, por robo, digo por, perdón por fraude o por tráfico de cocaína. Las de tráfico de cocaína eran fundamentalmente extranjeras y al igual las que las de fraude eran de clase media. Pero la sorpresa en realidad se dio cuando revisamos los casos de homicidio. Ahí nos encontramos que el 80% de las mujeres que están detenidas por homicidio habían asesinado a un allegado directo. Un tercio de estas había matado a sus propios hijos y el resto a sus amantes o esposos. La mujer que llegaba más lejos con, con el crimen llegaba a su vecina. Había matado a, a, a su vecina, por ejemplo, por, por discutir o por no ponerse de acuerdo acerca de quién lavaba primero la ropa. Esto lo entendemos en tanto el mundo de la mujer es un mundo reducido, en el cual su mundo es su propia casa, o sea, no mata fuera de su casa porque no tiene otra posibilidad. Su mundo son sus allegados directos y, y, y un poco en la casa es donde pasa todo. Este, un poco a raíz de esto, para no generalizar de que en toda América Latina era esta la situación, fue que decidimos este, revisar un poco otros países y a modo de ejemplo llevar la investigación al cono Sur este, ...al caso específico de Argentina. A donde se da que... ...si bien hay mujeres que están detenidas... ...por homicidio a sus hijos o a su esposo... ...de las ciudades perdidas... ...también hay mujeres que están detenidas... ...por homicidio a policías... ...o a grandes empresarios o banqueros. Esto por un lado nos, nos hace relativizar... ...el concepto de delincuencia... ...en tanto nos ponemos a pensar... ...si son estas mujeres delincuentes o no... ...dada la situación social... Que se está viviendo en este momento en esos países, y por otro lado, nos demuestra fehacientemente cómo el mayor crimen en nuestros países se comete desde el Estado. El, no solo el fraude y la corrupción que habíamos visto fundamentalmente en México, sino el crimen político, a donde de los 30.000, donde existen, por ejemplo, en Argentina 30.000 desaparecidos, gran cantidad de ellos mujeres, 10.000 presos, gran cantidad de ellos mujeres. Y todos ellos crímenes cometidos desde el Estado son los mismos que detentan el poder, los mismos que están, que están en el gobierno. Y esta situación se reproduce en, en varios países de Centroamérica, Guatemala, Salvador, como así también en, en el cono sur de, de América Latina.
0: Más de un tercio de las mujeres presas, el 35% del total, están condenadas
1: por tráfico de drogas. La población traficante de drogas se polariza en dos grupos. El primero lo componen las traficantes de marihuana. Son todas mexicanas, la mayoría amas de casa. 41% son analfabetas y más de un tercio es reincidente. Sus hogares son calificados como de bajo nivel socioeconómico. Las traficantes de cocaína, por el contrario, son mayoritariamente
0: extranjeras. Sus ocupaciones corresponden a sus niveles escolares. Son secretarias o empleadas. 62% son profesionistas o al menos terminaron la preparatoria. En el penal son consideradas como más peligrosas que las demás y en sus expedientes están calificadas con un coeficiente intelectual superior al término medio. Provienen de familias con nivel socioeconómico medio o alto.
1: El segundo lugar lo ocupan, en cuanto a número de detenidas, las condenadas por robo, fraude, peculado y homicidio. Las mujeres detenidas
0: por fraude tienen características sociales semejantes a las traficantes de cocaína.
1: Ellas son excepciones dentro de la cárcel. Son secretarias o empleadas que intervinieron como socias menores en alguna estafa demasiado notoria y fueron quizás sacrificadas como chivos expiatorios. La situación de las condenadas por simple robo
0: es muy distinta. El 80% son menores de 30 años. Un alto porcentaje son trabajadoras domésticas. En general, no terminaron la primaria y
1: la tercera parte de ellas es reincidente. El 70% de estas mujeres tuvieron por cómplice a un hombre y casi todas provienen de hogares de nivel socioeconómico bajo.
0: La mayoría de las mujeres homicidas se han dedicado solamente a su hogar. El 60% nunca realizó algún trabajo extradoméstico. Estas cifras resaltan si se comparan con la totalidad de las presas, pues apenas
1: una tercera parte está
0: conformada por amas de casa.
1: El 60% son analfabetas y casi todas provienen de hogares sumamente pobres. La impresión que se recibe
0: es que estas mujeres no tuvieron otra opción. La cárcel no es su primer encierro. Estuvieron siempre confinadas, reducidas a su cotidianeidad
1: doméstica. Aquí está la que mató a su amante en defensa propia, y la que lo mató porque la engañaba, a veces con su propia madre o hija. Aquí está
0: la que no encontró otro camino que el suicidio, llevándose a sus hijos con ella, pero no
1: pudo llegar al final de su plan. Y también está la que los mató a golpes por ser esta la única manera de descargar su desesperanza ante la indiferencia social.
0: podemos concluir este trabajo, señalan las investigadoras, sin mencionar que tras las puertas del reclusorio, todas las mujeres, aunque la mitad haya vivido en pareja antes de delinquir, pasan a ser mujeres solas. Sus allegados
1: directos y sus compañeros casi siempre reniegan de ellas, y esta soledad caracteriza solamente a las mujeres privadas de libertad. Los hombres, en cambio,
0: mantienen intactos los vínculos familiares y son objetos de atención y cuidados por parte de
1: sus compañeras. El crimen, para ellos, aparece como característica sexual secundaria, como un desliz de su sexo fuerte, dominante, irascible.
0: Para ellas, es la ruptura con el pasado, con el mundo exterior y con la esperanza.
2: Hasta el momento lo que hemos hecho, hemos, eh, hemos publicado algunos artículos en, en periódicos, en el Uno Más Uno, hemos llevado también la ponencia a distintos foros y pensamos cuando, cuando terminemos el trabajo hacer una publicación para esto. Creo que sí, para, lo que podemos hacer es fundamentalmente denunciar la situación ¿no? y que se haga, que se sepa y que se acabe con esa concepción de que el delincuente es el pobre y que solamente delinque el pobre, ¿no? Por, eh, o sea, ya se han abandonado a esta altura las concepciones lombrosianas que decían que el delincuente era el que tenía determinadas características fisiológicas o genéticas, pero ahora esas características pasan a tener, de acuerdo a la concepción tradicional de, de la criminología, esas características tendrían el mismo peso y serían características socioeconómicas tan determinantes como, como los genéticos. Creemos que esa concepción es, es equivocada y si bien hay características específicas de... de de tipo de crimen, de acuerdo con las clases sociales, pensamos que, que no determina el hecho de ser pobre el hecho de delinquir, sino en última instancia determinaría un tipo de delincuencia.
0: Agradecemos la colaboración en este programa de Silvia Catalá, y a ustedes que nos escuchan, les pedimos que si tienen algún comentario o sugerencia que hacer, se comuniquen a los teléfonos 559-9157 o 575-6541. O si desean hacerlo por escrito, dirijan sus cartas a Programa La Causa de las Mujeres, Ángel Urraza 622, Código Postal 03100.
1: programa producido por Radio Educación.
0: Colaboramos en este programa Leonor Sánchez, Andrea Ojeda, Lucila Martínez, Luisa Fernanda González, Berta Iriart y Sonia Riquer.